0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio, Comunicar.
1: O Museu Nacional, que fica na Quinta da Boa Vista, está reorganizando suas coleções para a reabertura definitiva do local, prevista para 2027. Trata-se da mais antiga instituição científica do país. Este é um dos assuntos em pauta no programa de hoje. O outro é sobre uma palestra proferida pelo escritor Wolf Swinka, na PUC-Rio. Ele foi o primeiro nigeriano a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Fique com a gente! Depois de quatro anos e meio de um incêndio que devastou 85% de seu acervo, o Museu Nacional se prepara para uma reabertura em 2027. O espaço serviu de residência à Família Real Portuguesa de 1808 a 1821. Quem fala sobre essa reconstrução é o repórter João Marcelo Santos.
2: O Museu Nacional está reorganizando suas coleções para a reabertura definitiva do local, prevista para 2027. Aproximadamente quatro anos e meio após o incêndio que devastou cerca de 85% do acervo, uma equipe de curadores e museólogos trabalha no planejamento das exposições do novo Museu Nacional. A reconstrução das coleções promete trazer novas abordagens e um caráter mais heterogêneo, em contraste com o que se via no museu até 2018. Além disso, novas aquisições e peças coletadas pelos cientistas em pesquisas de campo serão incorporadas. Até o começo de fevereiro, a campanha criada pelo museu para atrair doações arrecadou mais de 800 itens, desde acervos de arte pré-colombiana e africana até um fóssil de trilobita, um artrópode extinto. O projeto de reorganização do museu, promovido pela UFRJ, oferece a possibilidade do rompimento com a perspectiva colonialista que predominava no museu. O antropólogo, professor e curador do Museu Nacional, João Pacheco, explica parte desse processo.
3: O trabalho que nós iniciamos, então, foi um trabalho é, voltado para é, as populações indígenas, para uma interlocução uma relação dialógica com elas, de maneira que os próprios indígenas fornecessem peças para a reconstrução do Museu Nacional e eles mesmos definissem e dissessem para nós quais eram as peças que consideram mais importantes serem vistas dentro da sua cultura, as mais significativas.
2: A importância dessa mudança de abordagem passa principalmente pela desconstrução de preconceitos e noções limitadas sobre determinados grupos sociais do Brasil. A elaboração de novas coleções que abordam grupos indígenas, por exemplo, envolve análises mais profundas sobre as particularidades dessas culturas. Sobre isso, João Pacheco dá mais detalhes.
3: Alguns objetos que são mostrados nos museus, segundo as concepções indígenas, não deveriam ser mostrados. Eu trabalhei muito com os ticuna, índios do Alto Solimões, e, por exemplo, existe uma flauta que eles usam, uma flauta chamada boburi, que toca durante a noite, nos rituais, e que ela não pode ser vista em hipótese nenhuma por nenhuma mulher. Ela é apenas vista pelo pajé e por aqueles que estão auxiliando ele naquele processo. Então, que sentido tem você trazer uma peça dessa, expor no museu, onde todas as pessoas olham e têm opiniões sobre isso, às vezes ridicularizam.
2: O incêndio do Museu Nacional, em setembro de 2018, causou perdas inestimáveis para a cultura brasileira. Grande parte dos 20 milhões de itens que havia no local foi consumida pelo fogo. Na época, o acervo contava com materiais valiosos, como o fóssil humano mais antigo já encontrado no Brasil, batizado de Luzia. Dele, foi resgatado o crânio em estado fragmentado, pedaços da cintura, um osso mais longo e outras peças que estavam guardadas numa caixa metálica que derreteu durante o incêndio. O professor de Ciências Sociais da PUC-Rio, Everton Rangel, relembra as perdas provocadas pelo incidente e dá detalhes sobre a importância do Museu Nacional para a memória e história do Brasil.
4: A reconstrução do Museu Nacional ela é necessária para cultura do nosso país. Não só porque o museu foi palco de grandes acontecimentos históricos, né, como a assinatura da primeira Constituição do Brasil, ali foi também o local onde aconteceu a primeira Assembleia Constituinte, o próprio prédio foi construído por um traficante de pessoas escravizadas e então depois se tornou prédio da coroa portuguesa, um palácio da coroa. Eu acho que só esses acontecimentos já mostram pra gente que a história do museu está completamente vinculada à história do país, nas suas faces mais sombrias e brilhantes. Né?
2: A exposição a ser inaugurada em 2027 será dividida em quatro circuitos. O primeiro andar vai abrigar uma amostra sobre a vida na Terra, com foco na biodiversidade e na evolução das espécies. O segundo andar terá um circuito com ênfase na relação das pessoas com os diferentes biomas do Brasil. O terceiro, por fim, vai receber exposições temporárias para celebrar a diversidade cultural com acervos de arqueologia e etnologia indígena. João Marcelo Santos, para o Na Real.
1: O escritor nigeriano Ol Swinka esteve na PUC-Rio para uma conversa com alunos e professores. Temas como literatura, processo criativo e semelhanças entre África e o Brasil estiveram na pauta. Repórter Maria Lins acompanhou o evento e traz as informações.
0: Olso Inca é um escritor, dramaturgo e poeta renomado. Ele foi o primeiro escritor nigeriano a ganhar o Nobel de Literatura em 1986. O Prêmio Literário foi criado em 1901, mas foram precisos 85 anos para que um escritor do país o recebesse. O escritor nasceu em Abeokuta, no oeste nigeriano, onde aprendeu a ler e escrever. Ou tem 20 livros de ficção publicados e diversas peças teatrais. Na época que ganhou o Nobel de Literatura, era admirado em todo o continente africano por sua obra e participação ativa na luta pela independência de seu país. So Inca deu uma palestra na PUC-Rio no evento Áfricas e Brasil: Heranças e Intercâmbios, que foi organizada pelo Laboratório de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares sobre o continente africano e as afrodiásporas, LEPECAD. O evento teve a presença do reitor da PUC-Rio, Padre Anderson Pedroso, o vice-reitor André Luiz de Araújo e o presidente da African Pride, Ajoemi Oxumlayer. A conversa foi mediada por Asa Nigéri, coordenadora e professora do Departamento de Letras da PUC-Rio, que conta como foi a experiência é tal que eu estava muito ansiosa, não pela entrevista com ele, eu estava muito mais ansiosa das coisas darem certo, do microfone funcionar, as pessoas chegarem. Agora, a conversa em si foi deliciosa, porque isso é uma realização pessoal e, sobretudo, uma realização profissional, porque no campo da pesquisa e do posicionamento da minha pesquisa, do Laboratório de Estudos Africanos da PUC, do Departamento de Letras, da minha pós-graduação, né, pro PGLCC, onde eu atuo, ter feito esse evento, assim, ele leva bastante. Bastante o nível acadêmico a seriedade das coisas então a gente teve uma preocupação eu me preparei no sentido de que eu pensei as perguntas antes eu estudo já a obra do Soim. nas minhas aulas a gente já lê O Leão e a Joia quando eu dou algumas disciplinas específicas eu ofereço essa literatura, também essa dramaturgia então foram perguntas muito focadas no campo da literatura, no campo da arte no campo da geopolítica uma pergunta que o escritor se fazia era, como assim existe África sem ser na África. Quando chegou no Brasil, se deparou com muitas semelhanças nas pessoas, na cultura e nos costumes. Durante a palestra, assuntos como literatura, processo criativo, racismo, semelhanças do Brasil e África foram abordados. Uma das pautas da palestra foi como a África e o Brasil juntos têm a capacidade de mudar o mundo. Segundo o escritor nigeriano, nada é melhor do que a troca. Soinka ressalta a importância de discutir a conexão entre o Brasil e a África.
2: Eu fui convidado para vir aqui conversar com vocês no Dia da África para celebrar o Dia da África com vocês. A conexão do Brasil e da África é importante simplesmente porque muitos de vocês aqui sabem qual é a sua origem, não é?
5: Não queremos todos nos reconectar com as nossas origens.
2: Isso é uma decisão que os brasileiros têm que tomar. Tudo o que eu posso fazer quando sou convidado é vir e conversar sobre o que perderam todos esses séculos.
0: Ou conta que o processo de escrita é algo muito solitário Ele diz que não consegue nem começar a escrever antes de ficar sozinho Quando fala sozinho não quer dizer apenas 100 pessoas em volta Mas estar distante também do local sobre o qual ele escreve O escritor passou uma semana em um chalé para conseguir escrever a primeira palavra de um livro Tudo pode ser escrito e toda experiência pode ser transformada em escrita É o que o ganhador do Nobel de Literatura acredita Ele acrescentou que a escrita é um processo longo E que até chegar no produto final, muita coisa é descartada Maria Lins para o Na Real
1: E, para finalizar o Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será notícia nas mídias Pílulas da Semana
5: Está em cartaz no Sesc Copacabana a peça Olga e Luiz Carlos, uma história de amor O espetáculo recompõe o relacionamento de Luiz Carlos Prestes e Olga Benário através das cartas que enviavam um para o outro enquanto estavam presos o diretor da peça e ex-professor da PUC, Silvio Tendler, iniciou na década de 80 o projeto que retrata o relacionamento desde quando Olga e Luiz Carlos se conheceram. Ingresso a partir de R$ 7,50, indicado para maiores de 14 anos.
4: Falta menos de um mês para a Copa do Mundo Feminina. O primeiro jogo será Nova Zelândia contra a Noruega. A partida vai acontecer no estádio Eden Park, na Nova Zelândia, às 4 horas da manhã pelo horário de Brasília, no dia 20 de julho. Já o Brasil estreia em campo no dia 24, às 8 horas da manhã contra o Panamá no estádio Hindmarsh, na Austrália. Todos os jogos poderão ser assistidos na TV Globo.
5: Elementos, o mais novo filme da Pixar, está em exibição nos cinemas. O longa-metragem se passa em uma cidade onde pessoas feitas de fogo, água, terra ou ar vivem em harmonia. Elementos é o 27º filme da Pixar e conta com Marisa Hort na dublagem brasileira. A classificação é livre.
4: Está em cartaz Meninos e Meninas, o um musical, no Teatro das Artes, no Shopping da Gávea. Com direção-geral de Afra Gomes e Leandro Goulart. O elenco, formado por 14 jovens, retrata de forma descontraída temas recorrentes na vida dos adolescentes. Entre os assuntos abordados estão o bullying, a relação entre pais e filhos e o primeiro amor. As sessões acontecem todos os sábados às seis da tarde. O ingresso inteiro custa R$ 80,00 e a meia, R$ A compra pode ser feita na bilheteria ou através do site divertix.com.br. A temporada vai até o final de junho.
5: Última semana para ver o universo estar vivo como um animal no CCBB. Inspirado nas obras do inventor do século XIX, Nikola Tesla, a apresentação mistura luzes, e invenções de Tesla e explora o passado, o presente e o futuro do inventor. O Universo Está Vivo Como um Animal pode ser visto às quintas, sextas, sábados e domingos até dia 25 e conta com sessões com libras. ingresso a partir de R$ reais e a classificação é livre.
4: Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por Olívia Tajiba com pílulas de Maria Mariana Braga e José Esteves e edição sonora de Maria Mariana Braga. O programa na Real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Cristina Bravo. Até a próxima semana!